0: 「文化放送ポッドキャスト」
1: NHK エグゼクティブアナウンサーで現在は文化放送の日曜は頑張らないにご出演中の村上信夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお
0: 願いします。
1: 本当に緊張します。
0: いやこっちも緊張してるんですよ。<笑>はいもうドキドキしてます。あんまりほら聞かれるということはないもんですから、はい、仕事からね。人の
1: 話をき、ええうん、聞き出す方が機会は多いです。そ
0: っちがどっちかと本職なので、まあぜひでも今日はどんなことを、はい、僕の引き出しをどんな引き出しを開けてくださるか。どんどんあ
1: 開けていきます。よろしくお願いします。はい、<笑>ラジオでお話しされているほかに、うん、言葉磨き塾を主催するなど、一回して、うん、こう言葉にこだわっているという村上さんなんですが。ええうんうんはい、そう、あの今日私もいただいた名刺に。うん、かわいいだったでしょ。はい、すごく可愛い,いですね。ね、ええカラフルで、はい、絵本みたいですね。
0: そうです、はい。言葉
1: の種まきおじさんですって、うん、ご自分で。ああ、そうです。はい、そうで
0: す、うん。
1: 言葉の種まきとか、あの嬉しい言葉の種まきっていうのは。なこれはね
0: 、嬉しくない言葉が世の中いっぱい飛び交っていたり。あるいは挨拶何もしないとか、言葉を今出し惜しみしている人が多いですよね。うん、で、バカ鹿野郎っていうと、馬鹿野郎っていう気持ちになるし、向こうからも同じ馬鹿野郎って言葉が返ってくるでしょ大好きとか、嬉しいねとか。ありがとうっていう言葉を口にすると自分が嬉しい気持ちになったりその人のこと好きになったりするしそれが相手に伝わって相手からも嬉しい言葉が返ってくるそういう嬉しい言葉をお互いが使い合っていくと笑顔の花が開くんじゃないかなと思いながら今一生懸命ね塾を開いたり全国公演で回ったりしてるんです。
1: 言葉磨き塾っていうのはど,、うん、ど,どういうことを教えてくださるというか,講義形式なんですかえ,ー、と教えるってい
0: うかメダカの学校みたいで先生がそこにはいなくて、うん、みんなが先生誰が先生か生徒か分かんないでお互いが嬉しい言葉を使い合って相手のことを褒めるんですよ、うん、ああななたはここうういう素敵なところがあるんですよっていうと自分じゃ例えば両陛部がとっても可愛い人がいたんだけど私は両陛部が魅力ですって言ったらみんな引いちゃうでしょ。はい、でも代わりにあの他の人が「素敵な領域簿ですね」って「その笑顔が素敵ですね」って言われたら言ってる本人も嬉しい気持ちになるし言われてる本人も嬉しくなるそういうね嬉しい他個紹介ってのやっての自己紹介じゃなくて、うんうんうん、その他にもいろんなこう言葉を引き出し合いっこしながら嬉しい良かったってことをキーワードにしながらみんなでこういいところ探し悪いところってすぐ見つかっちゃうでしょ、はい。いいところを見つけるためにはちょっと時間もかかるし努力も必要なんだけど。その考えるってことがすごく大事ですよっていうようなことをみんなで嬉しい言葉のシャワーを浴びてるわけそうするとなんかおっかなびっくりきた人も帰るときにはねすっごい嬉しい気持ちになる、うん、今聞いてるあなたの顔笑顔になってきてね、はい、だんだんね、うん、んそう
1: 褒め言葉のレパートリーとかってう意外にこう自分で持っていなかったりするのでそそそうそうそう,そう,う,うなんかね
0: 人の嫌な言葉とか否定する言葉ってすぐ出てきちゃうんですよ。はい、バカととかかアホとかダメってだけど嬉しい言葉はちょっと時間がかかるでしょ、うん、その時間がかかることが大事なんです今考えもしないと言葉を話す人が多いからちょっとこう考えてどうしたら相手が喜ぶかということを考えようという、はい、そういうことをみんなで学び合ってるんです
1: なるほどありがとうございます、うん、納得してもらったみたいでよかったです、はい、<笑>でここからちょっと本のお話、うん、お付き合いの話を聞きたいですが、はい、子供の頃から先ほども読書を好きだっておっしゃってたんですが、うんうん、小さい頃から好きだったんですか
0: そうですねでもどうだろうな僕は親父の方が実は父の方が本が好きで父の書棚にはずらーっと本が並んでてなんか難しそうな本が並んでるなっていう印象で,、はい、で僕はそんなにむちゃくちゃ本をむさぶり読むタイプじゃなかったのただし父がやっぱり時々本をこう買い与えてくれて今でも一番最初に読んだ本は覚えてるんですけど「えー、日本電気物語からあのねえっとね一番最初が野口英世で二番目が宮沢賢治で三番目が湯川秀樹っていうね日本のこう偉人英雄が乗ってる、ね、なぜかその三人が乗ってる電気を読んで、うん、うわあすごい人がいるんだなーって思ったのを今でも覚えてます
1: はい電気から始ま電気から入
0: ったですね、うん、それからあとは推理小説を読んだりとか、はい、ワクワクドキドキできるようなものを読んでた気がしますねうん。
1: あの本屋さんでアルバイトをされていたことがあるん
0: ですかん僕ね実はねその本屋が大好きで,で、まあ、結局その僕がよく通ってた大学時代に通ってた今も目黒に今もある本屋さんなんだけどそこに「アルバイトしていいですか?」ってお願いをして3年ぐらいレジ打ちをやってた。で一つのメリット本が少しあの社員割引で安く買えるというのも良かったんだけどそこでだからいっぱい本にあの客を待ちをしてるたり新刊に触れたりとか。はい後で結局つんどくになるんだけど、本買ったりとかして。もうね、僕家のそ、あの床が抜けるんじゃないかっていうと。あ、本はいっぱいあるんですよ。そのうち、どれくらい読んでるかっていうところは正直のところ。なん,だけ
1: どんあじゃ、買って読まずに、そのまま置いてある
0: 。だから、でも、本に囲まれてることが幸せ。うん、僕、あの読書家の俳優の児玉清さんと、とても彼の晩年仲良くしてたんだけど、はい。彼もね、なんか本に囲まれる生活が。まあ、彼の場合はつんどくじゃなくて、ちゃんと読んでたんだけど。はい安心できるって言ってたけどなんかね僕もそうなんです本屋さん大好き本に囲まれてる生活大好きっていうそんな感じですね
1: そんな村上さんに、うん、今日はおすすめの一冊を、はい、持ってきていただきました持ってきました
0: 、はい、佐伯康秀さんのいねむりいわね江戸増資シリーズという今日はこれあの第一巻かげの辻というですねすべ、はい、てはここから始まったんですけど、うん、この小説はなんとですね今1850万部シリーズ通さもうすごいでしょ今48作まで出ていて僕ね徳川家康を昔26巻まで読んだことあるんだけど、はい、こんな48巻もずっと積んどくの村上がですね読み続けてるってのはもうこれだけものすごいこの本はねもう今だんだん児玉清さんになってきたの児玉清さんはね<笑>もうね広角青とかしたもうこの本が面白いよ!と」とかってどの本も面白く言うんだけど本当に面白いの。で一言で言うと佐伯さん自身が言ってるんだけどこれ文庫本でしょ、はい、だから手軽な値段であの本当に重さも軽いから、うん、ハンドバッグの中にも入るし手で持ち歩いても負担にならない。でこの本をこう1ページ開き始めると通勤電車の中で「あやだな今日も会社行くの嫌だな」って思ってる人がもう1ページ開いた瞬間にその通勤電車の混雑ぶりとか会社に行く辛さとかをね忘れちゃう。非日常に連れてってくれる日常を忘れるっていうね我を忘れるっていう、うん、そういう痛快な面白さで主人公は坂崎和音っていう、はい、まあ縁側でね居眠りをしながらのんびりしてる年寄り猫みたいな、うん、こういうフレーズが何回も出てくるんだけど、うん、こうさあお前を切るぞみたいな剣ではなくてふっと相手がなんか油断をしてしまうみたいなそういう憲法なのねでももう誰も誰かに打ち勝つことができないでもう一つは長屋であの最初の頃はうなぎ先とかしながら長屋の人たちと触れ合ったり江戸中のいろんな人たちとね彼の人柄でその彼の人柄に魅せられて岩根のためにみんなが一肌二肌脱ごうって人が集まってくる岩根自身もみんなのために一肌二肌脱ぐっていうそういう人情的なところもあるし痛快なその剣液も出てくるし人情味も出てくるし、うんえーあのまあ、ちょっと色恋もちょっとあるし。もうねいろんなエンターテインメント的な要素がこの中に詰まっててもうね釣り出るのが楽しみで実は今年7月に49巻目が出てどうやら年内に50巻目シリーズが完結するという噂が今流れて
1: てですね,はたまらないですねそうなのよも
0: うね終わってほしくないけどどう,やどういう結末になるのみたいなですねそういう今この小説にずっと夢中になって読みたくなってこない。読
1: みたくなりました。じゃ、ちょっと五十巻。あるということで、うん、まあ、今度五十巻出るということで
0: 。うん、まあ、四十九巻目が出てね、1何五十巻,巻から、
1: うん。読んだ方がいいんですよね。うん
0: そうねやっぱり途中から読んだら筋がわからないからやっぱり第1巻から読んでいたい、はい、本当はこの小説も第1巻で終わる予定だったんだけど評判が良かったので次次から次にこううやっってシリーズになったというもうさかずあの,この佐伯さんはシリーズがねいくつあったかなもうね山のように次々いろんなシリーズがあってさっき言った「つ目シリーズとか「吉原浦童心」シリーズとか「古着屋総米シリーズとかねシリーズだけでね多分10個ぐらいあるんじゃないかな。うんでこの人が何が魅力的かっていうと57歳までノンフィクションを書いたりしてたんだけど全く売れない作家だったわけ。はい、それである時にその出版社の編集者が佐伯さんもうあんた小説やめた方がいいよと文章を書くのやめた方がいいよと。まあやるんだったら時代小説のもやったらみたいな冷たいことを言われてよしここでなんとかしようと思って彼は時代小説を書くわけ。そしたら人生変わったんですよ57歳から。だからやっぱそういう意味では人間いつまでたっても諦めちゃいけないなっていうねチャンスはいつ来るかわからないっていうそういうなんかその少しこう人生のなんか先輩としてね嬉しくなるようなそういうストーリーもあるんですねこの人には、うんうん
1: 。その主人公の人柄がちょっと、まあ、珍しいというかそれで興味持ちました、うん、そううでしょ、うん、ずっとこうなんてうのこの主人公と周りの人たちんか
0: こう読んでるうちに傍らでその岩根と一緒にいるようなね、はい、岩根の活躍を見守るっていうようなそんな気持ちになってくんですよね。なんか主人公があんまり強すぎたりバッタバッタと次から次になぎ倒していくみたいなんじゃつまらないし色恋だけでもつまらないしいろんなこう楽しめる要素がこの中に詰まってるという感じですよね。
1: うん、村上さんが本当に物語に入り込んでいるっていうのが本だ,だんだん私は最初になっ
0: てきた感じ<笑>最初に小玉清さんにこの本も勧められてもらってやっぱりその小玉清さんの本に寄せる思いみたいなものを自分自身も感じ取って、はい、本ってさなんか自分が行ったところ行ったこともないような世界に連れてってくれるっていう面白さがあるでしょ。だからやっぱりそういう意味ではこの江戸時代に自分を引っ張り込んでくれるね。あのこの小説はね、もうぜひおすすめです。はい
1: 。今日のお客様、日曜は頑張らない進行役の村上信夫さんに、佐伯康秀さんの居眠り岩根江戸雑誌シリーズをご紹介いただきました。村上さん、ありがとうございました。どうもありがとうございま
0: した。